1: Recibir un saludo de Sari que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a Don Francisco de casa. ¿Qué tal?
2: Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista, no sueltes nunca las manos del
3: manillar.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana. De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
2: Seborbe ha cogido la última prueba de la Challenge de Escuelas BTT Open Comunidad Valenciana. Pepe Arques de Chisona y No Alderete de Javia fueron ganadores en infantiles de primer año, y Vicente Sanzano del equipo Víctor Cabedo y Laia Canet del Triasport fueron los campeones de infantiles de segundo año. Respecto a otras noticias, Edgar Curto del equipo Antigua Casa Beisolsa Girona se ha impuesto en el Trofeo San Jorge Santiago Branquer, organizado por la Unión Ciclista Alcoy, sobre una distancia de 106 kilómetros y un desnivel de 1.400 metros y ya cerrando, Jesús Robles logra el billete para el Mundial Máster de Gran Fondo que se disputará en Sarajevo. El corredor del CC Crevillent confía en lograr los apoyos necesarios para acudir el 10 de octubre a la capital de Bosnia tras su meritoria actuación en el GF Suisse.
0: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
1: Bueno, vamos eh, a dar los resultados del campeonato del mundo de ciclismo... ...que se ha disputado la, la última esta última semana. Eh, los resultados han sido los siguientes. En la categoría absoluta masculina, en eh, la especialidad contrarreloj... ...se ha llevado la medalla de oro Filippo Gana. La de plata, Van Aert. Y Even la de bronce. Es decir, una medalla para Italia... Y dos para Bélgica. En la categoría absoluta masculina en ruta, campeón del mundo, Philippe de Francia. Van Baerle, subcampeón de Países Bajos. Y Valgrin, eh, medalla de bronce de Dinamarca. En la categoría absoluta femenina, contrarreloj, campeona del mundo, Van Dijk, de Países Bajos. Medalla de plata Reuser de Suiza. Medalla de bronce Van Bleuten de Países Bajos. Y en ruta femenino, campeona del mundo, la italiana Balsamo. Eh, medalla de plata para Países Bajos eh, para Marian Bosch. Y eh, la medalla de bronce para Polonia, eh, cuya eh, ciclista fue Niu es que esto hay que tomárselo sí. con tranquilidad Niwadoma es que el polaco lo domina un poquito <risa> perdón y en la categoría sub-23 eh, contra eh, Féminas medalla de oro para eh, Johan Price Petersen de Dinamarca medalla de plata para Lucas Plap de Australia eh, y para Florian Bermerx de Bélgica en ruta eh, fue eh, medalla de oro para Filippo Baranzini de Italia y eh, medalla de plata para el eritreo Vinian Girmay. De luego eh, yo me alegro que se incorporen Países Nuevos al Medallero porque falta hacer al ciclismo. Y medalla de bronce a Olaf Cook de Países Bajos. Y en la categoría mixto de contralojes por relevos. Se llevó la medalla de oro el equipo de Alemania, el, la medalla de plata Países Bajos y la medalla de bronce Italia. En el medallero, eh, el país que más medallas se, se ha llevado. en y más en medallas... Eh, ...ha sido Países Bajos con seis... ...pero Italia ha ganado tres de tres de oro... ...con lo cual está en la posición primera... ...Italia porque tiene ha ganado tres de oro... ...y una de bronce... ...Países Bajos ha ganado una de oro... ...tres de plata y dos de bronce... ...Dinamarca una de oro y una de bronce... ...Alemania una de oro... ...Francia una de oro... ...Bélgica una de plata dos de bronce... ...Australia una de plata... ...Eritrea una de plata... Suiza, una de plata, Polonia, una de bronce. España ni está ni se le espera. Bueno, eh, don bueno, Vicente... Ayuso,
2: Ayuso no lo hizo mal tampoco, ¿no?
1: Eh, pero al final tuvo <risa> tuvo ese problemas muy, muy serios. Eh, don Vicente hora hace tiempo que no hablamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente?
4: Hola, familia. Pues estupendamente, aquí estamos, oyéndonos y disfrutando de, de vuestras sabias palabras.
1: Yo creo... La verdad
4: es que, vale, eh, los españoles, la verdad es que digamos que estamos en, en unas horas bajas, ¿no? O no estamos en nuestros mejores momentos, ¿eh? porque da un poco de grima, ¿eh? Tal como ha terminado toda la temporada, incluyendo esto último, se nota que el ciclismo español profesional por lo menos está,
1: está un poquito flojo. Está ¿no? bastante, bastante flojo. Eh, desgraciadamente, lo que he dicho de España ni estar, pero es que tampoco se le espera. Porque bueno. si vemos la trayectoria de, de este año, el campeonato de Europa, Olimpiadas, campeonato del mundo, realmente eh, es una es, es una sequía de... Ya no voy a decir, porque triunfo es el que, el que gana. Yo, ya no digo de, de que España, ojalá, estuviésemos de vez en cuando... ...mojando alguna medalla de oro... ...pero es que... ...no vamos ni en la pomada... ...porque el primer es, eh, español... ...en ruta... ...ha quedado en la posición... ...vigésimo tercera... ...con lo cual... ...bueno pues... ...y, y encima... oye las crónicas... ...y qué afortunado... qué bien... qué tal... ...que con lo que tenemos... ...yo creo que hay una serie... ...de conformismo... ...a nivel nacional... ...ahora mismo... ...con el ciclismo patrio... ...a nivel profesional... ...estamos hablando donde a mí a mí me term me alarma decir tú ves bueno pero es que es que hay que pasar épocas bajas también Pepe para sí, valorar las épocas altas yo sí. lo
0: veo
2: pero, normal pero, pero,
1: tú, vamos a ver estoy de acuerdo contigo pero podríamos tener eh, es que España vamos casi que en dientes de sierra
2: eh, bueno, como el resto de países, mira a Bélgica. No, bueno, pero, <risa> mira pero, pero de esos, tú sí. cogete Bélgica
1: y mira los triunfos que ha tenido los belgas a lo largo del año. ¿Y, y hace cinco o hace seis? ¿Antes de que apareciesen todas estas figuras nuevas? No, estaban No, no, no. Los belgas en general, tú analizas una, una temporada y Francia,
2: Pepe... No? ¿Qué pa me dices de Francia? Francia, campeón del mundo, es de a la Philippe. Sí, pero mira, seis años atrás, que estaban hundidos ahí, que no ganaban no, no, nunca Fran nada. No, no, <ríe> vamos a ver,
1: lo que llevan treinta y tantos años sin ganar es el tour, es distinto. Eso, eso, eso eh, Paco, eso es distinto. Pero que el ciclismo francés siempre... Ha, vamos a ver, es que en, en este año, esta temporada, el ciclismo español no ha ganado ni una sola etapa en las tres grandes, ni en el tour, ni en el giro, ni en la vuelta. Es que no la ha ganado. Es que no, es que no ha he hecho nada en los campeonatos internacionales. Es que estamos con una sequía tal que, bueno, yo como te digo, yo no sé si esta, estas cosas de, de, de la poca inversión que se está haciendo en el ciclismo profesional, porque si quitas el Movistar, los demás equipos son continentales. Entonces... Eh, ni tiene la misma, el mismo calendario que los UCI Pro Tour, con lo cual no se puede codear mmm, continuamente con, eh, en competiciones donde se puede foguear y tener el puntito de forma que se tiene que tener. En fin, no, eh, ahí, ahí está. La federación debería de intentar también mover un poquito todo esto para que vayamos
2: avanzando y que no tengamos una... A ver, pero igual sí que... En realidad se están haciendo cosas, porque si no, ¿de dónde saldría Ayuso? Y, y esta gente nueva que son súper jóvenes. Entonces, eso es ya estar pensando en el futuro. Pues eh, ahora eh, la generación de Valverde ya se ha acabado. Ya sí, 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 eso está sí, claro sí, que no, está, no sí, va más. Sí,
1: sí, está claro. Yo lo único que digo es que eh, lo que tendríamos que analizar y ver, por ejemplo, es cuando tú vas en las distintas eh, federaciones territoriales y ves a lo mejor... Las competiciones que hay de escuelas. La evolución de las escuelas en las distintas federaciones, eh, el número de escuelas, eh, eh, es, ¿están en plan ascendente o cada vez hay menos? ¿Los componentes de, que conforman cada escuela, cada vez el número es mayor o es menor? Habrá que analizar no, eso. No lo sé. La, la pregunta mía es: ¿las federaciones, si analizan y estudian esto? Cosa que cuando yo estaba en la Federación eh, Valenciana, que me ocupaba del seguridad Vial, que era mi campo, no de este tema, porque para, sí. para eso estaba también la persona responsable en su momento, deberían de analizar y estudiar esto y ver si evoluciona favorablemente. Bueno, al menos la línea es como debe de ir. Y si fuese de forma contraria, habría que ver dónde están los motivos por qué no crece el, el ciclismo y el número... De, de, de ciclistas que eh, conforman la, la, las escuelas y de ahí una categoría otra categoría otra categoría y ver cómo está evolucionando que para mí la función que tiene que tener una federación es esa y no cobrar la licencia intentar eh, pues bueno mantener ahí un poquito el tipo y, y poco más que es lo que vamos lo que yo he visto y lo que yo he vivido durante los años que he estado en la federación valenciana de ciclismo y en la Federación Española de Ciclismo, sí. Con lo cual, yo lo este, único...
4: Yo pienso, sí. yo pienso, por un segundito, que esto es que es un tema tan apasionante y tan interesante, que yo creo que esto lo debíamos dejar para el otro día, eh, digamos, calentarnos un poquito, darle una vuelta al tema, y yo creo que hay muchas, muchas, muchas reflexiones que hacer sobre el tema este. Yo creo que sí. es una cosa muy interesante. Ahora que se termina la temporada, yo creo que un día podríamos dedicarle así como 15 o 20 minutos a... Y, bueno, pues buscar también... A lo que se ha ido
2: y a, de, a lo de, que puede pagadas, venir.
4: Sí, eso está bien, Vicente. cosas, ¿me entiendes? O sea que yo, ¿Sí? mi opinión es que ha habido un, un, un lapsus de 5 a 8 años en las generaciones ciclistas españolas profesionales de 5 a 8 años que, es, que, es, que, que, que se ha visto, se ha visto. En los últimos, buenos ya se han ido con 30 y muchos, y los que vienen tienen 20 y pocos. Entonces ha habido un una de 5 a 8 años que, que no... Que no no, no hay cuajado los que tenían que haber cuajado, que tenían posibilidades, que hoy día podrían tener hoy día 28 o 30 años, sí, son buenas ciclistas y tal y cual, pero, por ejemplo, capaces de meterse en un top 5 en cualquier prueba internacional, no hay. No,
1: no, no, no hay. Eh, desgraciadamente es ese, así. Ese es
4: el tema. Entonces eso, las causas y lo que ha pasado y tal y cual, yo creo que es un tema muy interesante. Y aparte, Paco Fran seguro que, sí. que nos da ideas muy, muy golosas porque el hombre se lo estudia todo mucho. La
1: verdad, la verdad es que sí si es un tema a tratar y analizar, la verdad, sí, pero bueno, eh, sí, sí. lo miraremos con, con más detenimiento en otro programa. Bueno, Vicente, eh, a mí me han comentado, me han dicho, me has dicho que te montaste, uh -huh. que te has montado, te has atrevido a montar sí. un, un motor y, en una bicicleta tuya, ¿no? Un motor eléctrico.
4: Atrevimiento, atrevimiento ha sí. Bueno, dejándome un poco. Eh, bueno, ve por las experiencias vuestras, ¿no? Hay en tú, la Politécnica, al fin, la gente, los, Isidoro, los and Company, eh, Paco Fran también me comentó, pues al final, y la verdad es que, bueno, estoy un poco fastidiado, pues porque no ha salido bien, no ha salido bien, y ahora un poquito, si queréis, vamos a hablar un poquito del tema rápidamente yo lo único que quisiera es un poco la gente que se puede meter en esos en estos menesteres un poco pues que tenga un poco en cuenta las cosas que quizás que quizás yo no las he tenido tan tan, tan en cuenta entiendes son cosas de estas que decía mi abuelo que para aprender perder pues entonces sí. igual en eso estamos ¿no?
1: sí pero entonces, pero, pero, eh, pero, pero suficiente sí, sí, tú también. al final te has montado sí. un motor eléctrico
4: Sí, 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 como sí, vosotros ya dijiste, que sí, me pedí sí. un central Bafán, sí,
1: sí, sí, el último sí. modelo, el 02, sí, sí, sí. que en teoría era mucho pero,
4: mejor, eh, mucho mejor.
1: Pero, eh, sí. ¿qué problema tienes? ¿Por qué no te responde el motor? Espera, espera, espera. Lo que ibas
4: que
2: que que a contar, que Vicente, no los pasos y los errores ah, esos va, que has sí. dicho.
4: Exacto, eso decía yo un poquito, sí, y al final es, porque hasta la penúltima fase iba bien sobre hojuelas. Eso sin mucha faena, mucho trabajo. Eh, insisto, con la ayuda inapreciable, o sea, la ayuda muy apreciable de, de Paco Frank. Pues mira, lo primero fue un poco mmm, que material no había mucho, porque sabéis que estamos con el tema este de que pides una cosa, te dicen, no, no, tengo esto, tengo esto que se le parece, tengo esto y tal. O sea que ya para empezar, ¿sabes? No había otros, te daban unos plazos muy largos. Al final me decidí por uno de 500 vatios. Y un motor central, el como digo, el 02, ¿no? Que te habían sí. hablé, había hablado muy bien y tal. Bueno, pues hago el pedido, eh, me llega todo. Primer fallo, que cuando había 200.000 cosas allí, yo las mía, aparentemente estaba todo bien. Y cuando me puse, como tenía, hacía falta algún. Bueno, ahora bien. Una de las cosas que he oído, sacó lo que es el motor, el motor y la base y tal, que es lo básico, ¿no? Pensando sí. yo, como siempre, pensando que estaba todo. Entonces, primer chasco, eh, este Bafán 02. Y al contrario que otros que había visto yo en YouTube, la placa que tienen, la placa base, digamos, que se, se atornilla eh, básicamente a los dos agujeros que tiene el cuadro para poner la cachara de agua, sí. pues no hay manera de ponerlo. Porque aquí eh, lo han, han en lo que es el un sistema, según me dijo Paco, un sistema electrónico y tal y cual, lo han colocado en la parte debajo de esta base... Sí con lo cual los dos agujeros que, que tiene o los dos eh, las dos posibilidades de poner los agujeros estos no coinciden en absoluto con los agujeros del cuadro, no del cuadro de la bici, sino que ven cinco o seis bicicletas y en ninguno. Muy con bien. lo cual primera cosa que había que hacer es coger una otra, otra plantilla, digamos, otra placa base, que eh, a base de hacer los agujeros coincidente con el cuadro luego me sirviese para atornillando a ella en edificios distintos coincidir con la de, con la de Bafán. ¿eh? Supongo sí. que me, me he explicado. ¿no? O sea, sí. interponer una nueva placa de aluminio para poder meter atornillado en lo que es el todo Bueno, uh -huh. eso costó su tiempo y ahí viene un par de problema... Al final ya lo tuve y cuando lo tengo me pongo y tal, entonces pues saco todos los componentes. Entonces me doy cuenta, primera mmm, picia mía, que cuando hice el pedido me equivoqué con el tema de los sensores de freno, entonces pedí con sensor, y cuando yo en realidad lo que quería pedir era con maneta porque eh, yo no llevo hidráulicos. O sea, el sensor se pide con sensor cuando llevo frenos hidráulicos. Mm. Con lo cual me enviaron... ¿Pero qué tiene que ver eso? Que no me valen ¿Eh? para nada. Creo que es eso del que manetas Vic Vicente, mías. Vicente, ¿qué es eso dime?
2: del sensor? De hidráulico, pues el, hidráulico...
4: Yo voy a explicar. El sensor es una cosa muy sencilla. El sensor es un mecanismo mediante el cual cuando tú frenas, eso yo en la canona el eléctrica no lo tiene, o no, lo tienen todas prácticamente las que vienen de fábrica ¿no? cuando tú frenas automáticamente eh, se interrumpe eh, en la energía eléctrica del motor ah. o sea digamos es un desconectador automático del motor en el momento que tú accionas uno o dos de los frenos vale. eso según me dijo Paco Fran en la en carretera pongamos o en un uso tranquilito en realidad no vale para nada porque nadie nada al mismo tiempo que está dando los pedales ¿Me pero a lo mejor en, en, en zonas complicadas o zonas de estas que, que estés pues a lo mejor eso te puede costar una caída ¿me entiendes? claro, depende del motor que lleves pero si llevas un motor que tú sin pensar en te pega un empujón pues si estás en un momento delicado a lo mejor pues te puedes caer no como yo no iba a pasar por esos trances pues tampoco tuve problemas te compré bueno ya las tenía compré dos maletas bastante mejores es cierto que las que ponían ellos y se las coloque... Bueno, ya tenemos el primer paso. Entonces ya lo voy montando todo, con mucho cuidado, todas las cosas, ¿sabes? ...aquí los enchufes, las clavijas, tal y cual, y llega la hora de la prueba. Y cuando hago, la pongo en un caballete que tengo en casa, la pongo y le doy, pum, pum, y efectivamente aquello empujaba, se pone a 30 y tal. Le hago un vídeo, yo más contento de Gerinel, a todos mis amigos les digo, mira ya está, ya está solucionado, está solucionado. Al día siguiente cojo la bicicleta, saco a la calle, le doy pedal, eso sí, la verdad es que hay que reconocer que el, el impulso es instantáneo, es decir, el captador que tiene del giro del de la biela
0: sí. es muy
4: bueno. ¿eh? Entonces, en cuanto denota un 20 o 25 grados que le das, ya, ya se da cuenta y te empuja. ¿no? Noto un pequeño empujón, pero al segundo se para. Total, que me da 20 vatios, he puesto todas las combinaciones posibles, de la 1 a la 9, de la 9 a la 1, a la 5 a la 3, y ya puedo darle que de 20 vatios no pasa. Y en esas, esas tenemos. Y aquí estoy atascado. Le, y, le, y, escribí, y, al, le escribí al vendedor, sí. en principio buenas palabras, me dijo que le enviara un vídeo con lo que pasaba, el vídeo no me cabía en, en el correo electrónico, pero le saqué una foto con una captura de pantalla de las dos posibilidades, las cuales se ve perfectamente que, que son 20 vatios y no hay más. Pero la verdad es que todavía no me ha contestado.
3: Estamos en ello. ¿Y no, el
2: no, vendedor supongo que no es en España, es un vendedor. Chulo, no, no, es un chino. Sí sí?
4: sí, 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 lo compré a través de, de Alibaba, AliExpress. Eh, vamos a, vamos ver. a dejar pasar un poquito de tiempo y después me ha dicho Paco que posiblemente eso casi seguro que es el controlador.
1: Mm, que falla vamos con a no ver. Eh, seguramente, segur, seguramente Estoy por lo que estás contando, eh, Vicente, sí. Sí. no debe ser el controlador. Yo, no, pues yo yo tengo
4: yo te le diría. Yo he repasado todo
1: La ¿eh? batería no, no, no. está 100% Todas las
4: conexiones están comprobadas
1: eh, es, eh, Sí, sí, sí sí Escúchame un momentito, Vicente, por favor
4: Dime, dime, dime,
1: dime. Eh, Tú cuando apretas Sabes que cuando sube, eh, vas a fijar El motor en, en el cuadro sí. tiene, Tienes como Unas eh, tuercas
4: Que apretas
1: sí. al cuadro eh, el, el motor esas... Bueno, el motor
4: lo aprietas a la placa base.
1: Vale, bien. Pero lleva unas no, tuercas. No, no, la placa no... base
4: suya la aprietas al cuadro. Sí, y vale, vale. Que no que que aprietas yo... no es el motor, sí. sino su placa. Pero eso. El motor va sí, eso... El motor sí, sí. se desliza. Sí,
1: eso va sujeto con unas tuercas. Sí. sí. Esas tuercas, el fabricante sí. te dice que le, las tienes que eh, poner con un par determinado. Sí. Un par de apriete. Sí.
4: sí.
1: Ese par de apretes lo has, eh, lo, has eh, lo visto lo, lo, lo has respetado.
4: No, no, no lo hice pero me he apretado lo que tengo yo costumbre de apretar no, los tornillos vale. teniendo en cuenta que son 5 milímetros.
1: Eh, y, eh, entonces tiene que darse corto. Entonces te puede
4: afectar eso a lo otro otros. Explícame, eh, es que no acabo de entender yo la conexión. Te, te lo la conexión eléctrica o electrónica. Te lo, no la te
1: lo explico rápidamente. Eh, bueno, eh, nosotros Sabes que vamos también eh, electrificado sí, vaya a un motor eléctrico sí, sí, sí. Y nos pasó exactamente Exactamente Lo mismo que estás narrando Anda. tú Exactamente bueno, bueno. Entonces Lo que es, lo que al final Hicimos Fue comprar una, una Llave dinamométrica sí. Convencional Bueno, y darle El par de apriete que está ahí en las especificaciones con, con arreglo cuando tú recibes el material. ¿Vale? Y entonces empezó a funcionar el motor. El problema que hay cuál es, es que seguramente, seguramente, eh, cuando te empiece a funcionar y te funcionará un poquito bien, cuando llevas un, un poquito de kilómetros...
4: No, no, un segundo, es un segundo. No, sí, el no, sí, es un sí, segundo. sí, sí, sí. Y sí, al sí. segundo baja a 20 vatios.
1: Sí, no, que es exactamente lo mismo que le pasó. ...a otro compañero nuestro, a Isidoro, que tú lo conoces perfectamente...
4: Sí, 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 sí.
1: ...y eh, al final se desmontó, lo volvimos, sí. se volvió a montar... ...con eh, el par de apretes indicado por el fabricante... Sí. ...y eh, empezó a funcionar bien... ...lo que pasa es que hay un momento que estás dando a pedales... ...y hay un momento que cuando, de vez en cuando... Pues como si se desconectara, pero tú paras de dar pedales y dar pedales otra vez y se te conecta. Entonces se ve que cuando el par de apretes, que seguramente te has pasado, le has
2: dado más del que tocaba, algún alguna especie... ¿Pero qué aprietan esos tornillos exactamente para que sea tan lo que, lo importante? No, no, eso, lo de la biela. Sí, sí sí, que... sí, sí. sí. No, ya?
4: no, 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 no. Es, es la plataforma, Paco, la, es la plataforma sobre la que va sujeta la batería
1: sí pero lo que te quiero decir es que eh, ese es un tema que nosotros hemos sufrido y hemos eh, resuelto hasta bueno hasta cierto punto en el sentido de que pensamos que al, al haber apretado demasiado eh, se, ha, se habrá dañado algún sensor el motor funciona porque el, func el motor funciona pero a veces sí que es cierto que eh, tienes que dejar de dar pedales porque no te asiste y en cuanto das pedales nuevamente se engancha otra vez que es el único problema que eh, ese bueno. motor después de hacer eh... me parece una chapuza eso así no, no que sí, si te va, sí. si pasa sí. eso vale pero, el, pero el, el, el problema es que como cuando lo montas tienes que montarlo con ese par de apretes. y como todos lo que hacemos es apretar a muerte pues eh, lo que sucede es que seguramente algún tipo de algún tipo de, de sensor de, de algo sea alterado aunque sea levemente porque luego
2: al final sí que conseguimos que el motor funcionase pero y una cosa Vicente ¿el montaje de todo este chiringuito es complicado
4: sí. o...? No, no okay. teórica. lo más complicado fue el, el cuando me di cuenta de que los agujeros no coincidían entonces, ah. ahora, y me se me cayó el mundo digo, bueno, pero que eso era una pues, placa sí. de
2: adaptación simplemente lo que te, hiciste claro, ¿no? bueno, pero
4: es que yo no sabía que existían esas placas entonces claro, como yo los vídeos que había visto en Youtube veías unas placas que tenían unas correderas que aceptaban así como tres dedos arriba abajo de los agujeros de la rechaza de agua, pues claro digo no hay ningún problema, cuando me llega y veo que aquello no tenía más que una poca circulación y si intentaba meterlo, tocaba abajo o sea, imposible, no imposible entonces, pero, sí. digo, tanto en cuanto ...me dijo lo de la placa esa, lo puse... ...le metimos allí el ...para que esté bien fuerte y no se mueva... O sea, ...en teoría todo todo bien... ...eso digo que no sé... No. ...bueno de momento estamos así... ¿no? ...esto <ríe> se continuará... ...que dice... Vicente, lo, 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 cierto, lo, cierto,
1: ...lo cierto es que nos, ha dejado, nos has dejado en ascuas...
4: Sí, sí, ...porque sí, al fin sí, y al sí, cabo... Yo, eh, yo también, yo ...es también, como este yo programa... También,
1: este, sí, ...este programa está hecho con la mayor ilusión... Claro, ...desde el claro, punto claro, de vista claro, más amateur posible... Entonces, sí, sí. Eh, tu caso es lo mismo. Tú has comprado un motor eléctrico y te lo estás montando con la mayor ilusión, pero desde el punto de vista amateur totalmente.
4: Sí, sí claro. Y
1: claro. entonces... Pues, pero para... vamos,
4: eh, ateniéndome a las, a las indicaciones que nos habéis dado. Sí, sí, sí. De sí. Que, bueno, y, y bueno, y, y leyendo cosas en YouTube, de gente que lo hace, ¿no? Y te no, ponen no, no, no. unos vídeos explicativos y punto a punto y lo ves, o sea, que está todo... Eh, los cables, eh, fijaros que pueden haber como así, como seis o siete conexiones distintas, tú lo no sabes perfectamente. Sí,
0: sí, pero sí, no hay sí, conexión
4: sí. que te puedas equivocar, porque unas sí. todas, todas, todas tienen tres pines, otras cuatro, otras cinco, otras tienen doble ranura, o sea, es imposible. El color también coincide, o sea, es hasta más tonto hace así la presta sí. la conecta.
1: Pero o sea, si, que si haces,
4: quieres... Que se conecte bien, ya, si que quieres... Si
1: no quieres... Eh, no Vicente, fuera de, ¿Sí? fuera de micrófono. Sí hablamos sí, sí, sí. e intentamos ver sí, sí. cómo podemos... Eh... No, pero
4: sí, yo, todas las, todo lo que me podéis echar una mano, pero ya insisto, yo, al final, si si fuese el controlador, eh, bueno, no pasa nada, o sea, como me han comentado, que hay controladores para ese tipo de motos, son 70, 70, 90 euros, pues bueno, lo metemos a pérdidas y ya está, y Ya ¿no? está,
1: está ya no
4: es está. el dinero, es es la desilusión que te da cuando haces una cosa, le das,
1: Vamos va en... bien,
4: y cuando sales a la calle, le das a prima y dices, coño, esto...
1: Nada. Sí, no, Vicente, no va. vamos a intentar con la mayor ilusión la que tenemos todos que sí que... solucionar sí. ese, ese problema y te digo una cosa, y, y vamos eh, a seguir y que bueno nuestros oyentes claro, claro. Eh, sigan un poco claro, la, evo claro, la evolución claro de tus andanzas con eh, tu primer motor que estás instalando en una, en una bicicleta.
4: Muy bien. ¿Te parece bien? Cuando tengamos esto, cogeremos fotos y la subiremos a Facebook para que lo vea todo el mundo.
1: Perfecto, Vicente. Pues muchas gracias bien, por informarnos Muy de nada. cómo está la situación y esperemos bien, que en breve nada. se pueda solucionar tu problema. Un fuerte abrazo, Hasta Vicente. Un
4: placer, amigos. Hasta la próxima. Cuidarse.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Vamos a hablar a continuación con Alberto López, subcampeón de España de BTT Maratón en la categoría Máster 30. Alberto, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Muy
1: bien, pues eh, con ganas de hablar contigo eh, y darte las gracias por estar un día más con nosotros porque la otra vez ya no estaba, estuviste hablando de la prueba que se organizó en Ellín también una prueba BTT Maratón, la primera vez que se organizaba una maratón en Ellín. Y te damos las gracias, primero como organizador y en este caso como subcampeón de España en, esta categoría, en, en tu no. categoría Master 30 en BTT Maratón. ¿Qué tal? ¿Cómo se produjo? ¿Cómo fue? Recordar también pues que, que la prueba se celebró en Lalín, Pontevedra, el 29 de agosto
3: sí nada lo primero agradecerte no que eh, las gracias porque la verdad es que no no es fácil yo creo que todos los que, que conseguimos un objetivo importante no para nosotros como es pues subir a subir a un podio siempre hay mucho trabajo detrás así que nada eh, en cuanto a organizador también muy complicado no cuesta como ya hablamos sacar mucho una carrera adelante porque no, no tenemos las ayudas que nos gustaría y, y es complicado sobre todo a nivel a nivel económico pero bueno contentos porque al final la carrera se produjo bien, ya, ya hablamos de eso, y en cuanto al, a la carrera de Pontevedra pues la verdad que por un lado sorpresa, no porque aunque te prepares bien, iba mejor preparado que nunca y, y también el rendimiento que estaba teniendo era, era el mejor hasta, hasta ahora en mi, en mi etapa de, de trabajador ciclista pero bueno, al final cuando te enfrentas a, a un campeonato de España a una prueba de un día y y en un lugar donde no conoces a ocho horas de aquí pues no sabes qué puede pasar no aparte de que te salga un buen día tiene que respetarte la suerte la mecánica todo todo son muchos factores así que pues bueno eh, muy contento porque salió una prueba muy rápida desde el inicio de hecho es la prueba que, que, que más rendimiento no a nivel de, de vatios no si hablamos sí. en, en sí, rendimiento sí, claro. máximo que prácticamente me moví en los vatios de una carrera de, de X, de O, carrera de hora y media,
1: Ostras. porque
3: el, el sí, sí el chico que ha, que bueno que posteriormente consiguió el campeonato de España, pues salimos y, y pues esto de que la idea era pues salir un poquito rápido, posicionarte, porque claro, los élites salen delante, entonces al final tienes que coger posiciones, sí, sí. Eh, posicionarte y ya pues ir un poco regulando hacer tu carrera, pero coincidió que, que bueno, que que lo vi, ¿no? Y él me vi a mí, nos teníamos un poco controlados, entonces, pues bueno, fue fue a tope desde el inicio. Luego sí que es cierto que al final, pues donde, cuando ya tuve tuve que ceder, ya iba ya iba muerto, pero bueno, pude aguantar la, la segunda plaza porque llevamos una batalla toda la carrera, como te digo, o sea a tope del inicio. Yo, vamos, si me dices que iba a rendir, así iba a aguantar casi cuatro horas y media que echamos, vamos, no no me lo creo porque eso solo lo haces en, con dorsal, ¿no? Y en una prueba de ese tipo y y no sé, no sé, con, con con mucha cabeza. Por
1: eso te iba a decir, porque una cosa es la preparación física, que bueno, también me gustaría hablar luego del del tema, pero tú, mentalmente, ¿cómo te preparas para afrontar un reto de tal magnitud?
3: Bueno, a ver, yo creo que la preparación psicológica es bastante importante, ¿no? Hay momentos que lo pasan muy mal y cuando ya vas muy cansado, que ya vas, como decimos nosotros, tostado es complicado gestionar eso. Por ejemplo, también este fin de semana tuve una prueba, el sábado hice la, la gran fondo de, de esta que tenemos aquí de Alcaraz, sí. que de hecho, bueno, nos escapamos, me escapé con el, con el litio Oscar Carrasco que al final al final al sprint me dejó, pero nos tiramos toda la carrera prácticamente desde el kilómetro 30 solos, hicimos 155 kilómetros y 2000, 2.400 metros, invertimos 6 horas menos 10.
1: Tremendo. Y la
3: última hora es lo que te digo psicológicamente, que aunque el cuerpo pueda, pero es complicado. Es complicado porque, claro, no estás acostumbrado a lo mejor a hacer más de cuatro horas y cuando ya pasas de las cuatro horas y media en competición hasta final. Yo, por ejemplo, esta carrera que la tengo así más cercana me iba gestionando iba viendo el cuenta kilómetros venga, 20 kilómetros, venga, no lo miro. Ahora ya 17 cuando lo miraba, venga, ahora no sé, ya tienes tienes que, vas va medio soñando en la bici, ¿sabes? Y, y sí. venga, un poco más, un poco más. porque Te, te vas, te vas que, un poquito como
1: engañando eh, correcto, a ti, a sí, ti sí, mismo, ¿no? Mi,
3: mi estrategia es engañarme, engañarme porque venga, no, no, venga, aguantaste y ya está, toma, por saco ya, venga, eh, lo dejo si me da igual, si te intentas engañarte y venga, y un poco más, y un poco más, pero, joder, cuesta mucho estas etapas de, de tan... Porque al final a la hora y media, pues la haces a topes y vas hinchado, pues aflojas un poco, pero llegas. Pero estas tan largas, cuando ya cruzan las cuatro horas, joder, se hace, se hace complicada, ¿sabes? O Entonces sea, tienes que jugar mucho con, con esa psicología, ¿no? Y sí, sí. un poquito más, engañándote y, y vamos, por lo menos esa es la estrategia que yo que yo utilizo.
2: Sí, pero Alberto, ¿eso, ¿y eso cómo lo entrenas?
3: No, vamos a ver, yo creo que eso no se entrena. Bueno, no, no sé, se, se entrenará. Yo, a ver, yo psicológicamente... Me preparo con ambición, me refiero, es decir... No haces una preparación
2: específica de, de mente, que digamos, ¿no?
3: Sí, a ver, yo me preparo con ambición, tengo claro cuál es mi, mi objetivo, luego lo puedo conseguir o no. Es decir, yo, por ejemplo, en el Campeonato de España salí a ganar, sin lugar a dudas, y a lo mejor podía haber hecho el 10, ¿no? O sea, no, nunca se sabe, hay que respetar a los rivales y, y saber que todo ese tipo de condiciones se pueden dar, pero al final tú sales a ganar, entonces, pues pues vas a tope y al final cada uno tenemos nuestro umbral de sufrimiento y, y también se puede explotar y al final dentro de un nivel propio que más aguanta ese umbral, ese, ese nivel de dolor, pues también llega un poquito más lejos. Entonces pues se trata de eso, dentro del umbral de cada uno, pues exprimirlo al máximo para que te repercuta a lo máximo, porque al final tú, tú pones el límite, ¿no? El cuerpo siempre te va a parar antes de, de desfallecer. Entonces, pues es eso, llegar hasta hasta ese límite de, de sufrimiento.
1: Pero Alberto, eh, tú cuando saliste en, en la prueba hasta del campeonato de España, eh, ¿cuándo vistes que podías eh, pelear por el título y cuándo tu mente dijo hasta aquí?
3: Pues mira, muy, pues más, eso sí me acuerdo, porque mira, de salida, como vas tan fresco y tal, eh, cuando pasaron los primeros cinco kilómetros, que salió rapidísimo, pues claro, al final hay élites eh, profesionales que, sí, sí. que van más rápido que tú, bastante más rápido, entonces no son pruebas que tú manejas los hilos, ¿no? Porque a lo mejor las pruebas de por aquí, de Castilla-La Mancha, de tal, pues sí que llevas un nivel alto. Y al final, pues, vas tú más o menos manejando un poco el nivel. Sí. Pero claro, cuando hay gente que anda más que tú, eh, te vas pegando al tren, ¿no? Van van pasando vagones y tú intentas pegarte por ir más rápido. Entonces, claro, cuando vi al otro compañero y sabía que era uno de los favoritos y sabía que no llevaba nadie delante, bueno, había otro chico, pero vamos, íbamos tren, ¿no? iban en posiciones de sí, pollo. Sí. Entonces, ahí en ese momento, pues, te das cuenta que estás peleando, ¿no? va pasando la carrera, kilómetro 30, 40, y vas peleando. Entonces... Cuando ya vas a la mitad de la carrera y vas con la gente que no se te han ido, pues entonces cuando crees o por lo menos piensas que puedes disputar ese campeonato de España, entonces claro, ahí todo manda. Y me acuerdo perfectamente se seguí porque, de hecho, el chico que que me ganó, eh, también es campeón de España de, de XCO, o sea, me refiero que baja muy bien, mejor sí. que yo, de hecho, me, me dejó en la bajada más larga que había, eran unos 11 minutos, me sacó 50 segundos casi, ya era imposible, encima que bajaba mejor que yo, me costaba recuperarlo, le recortaba subiendo y al final, en el kilómetro más o menos 70 o por ahí, ya cedí en la última bajada y ya no pude recuperarlo. Y me acuerdo que más o menos a falta de unos 10, 15 kilómetros pasé por el último entrenamiento. Mi padre lo llevas a 30 segundos, Tail. Y le decía, no, no puedo. O sea, en ese momento ya iba ya. muerto. O sea, ya ya me tuve que arrastrar para llegar a meta. O sea, porque ya iba, o sea, lo había dado, había dado tanto. Que ya sabía que ni podía pillarlo y veríamos si terminaba, ¿no? O sea, llega un momento que dices, ya no puedo más. O sea, es que no puedo más. pero, pero ese es que quedan es, cinco ese, kilómetros más y, y no llego. Pero es ese momento,
1: no a, a ese momento Alberto, de decir no puedo más, no puedo más, es cuando, eh, yo creo que es cuando el, el campeón tiene eh, la mente como mucho más, no dice si entrenada o sí si, resistente a decir, bueno, eh, un kilómetro más, un kilómetro más, y ese seguramente es el que te da el triunfo, ¿no?
3: Sí, por supuesto. A ver, al final al final es así. Yo yo a lo mejor, si en vez de ir solo no persiguiendo, a lo mejor voy con él, pues a lo mejor saca fuerza de donde no la hay, ¿no? Un poco más. Pero claro, eh, decía, no, venga, 50 segundos. Yo sabía que no, porque lo había recortado en varias bajadas más cortas, lo había vuelto a pillar pero ya sabía que con casi cuatro horas, 3.45 ya, y la paliza que llevaba, o sea, sabía que no podía. De hecho, tuve que hacer maravillas para poder llegar, porque es que llega un momento que, que el, vamos a ver, el cansancio máximo, ¿no? Y al final los datos están ahí, y si jamás has pedaleado a esa intensidad durante más de dos horas, cuanto ni menos hacerlo en cuatro horas y media, o sea, es que brutal. Sí. O sea, vamos a ver, al final siempre hay mucho más rendimiento del que puedes dentro de del ciclista no del que puede sí, del, del que cree que tiene no porque al final eso sale en carrera eso sale con dorsal solo claro. entonces al final el, el, el barómetro no es que rendí eh, cuatro horas y media al nivel que había podido rendir en, en, en una hora y media o dos no sacando sí. 330 vatios de, de, de media de potencia ah. normalizada que es lo que yo suelo mover sí, sí. en una carrera de hora y media o dos horas entonces el rendimiento fue excepcional pero claro, no pude hacer más, o sea, no no pude hacer más.
2: Pero 330 de media es una barbaridad, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, de potencia normalizada. La media no olvidemos que tiene en cuenta la pajada sí, por tanto vale, la media vale. siempre te baja bastante, pero la normalizada diríamos que es mientras estás pedaleando. Sí, sí, sí. sí mientras sí. estás pedaleando. Entonces al final, o sea, el rendimiento, digo, para en mi nivel, o sea, yo nunca he rendido tanto, a mmm, ese, ese nivel más de dos horas. Entonces conseguí hacerlo durante cuatro horas y veinticuatro, que tardé algo así, entonces fue pues, excepcional, o sea, yo no hay mejor carrera que haya hecho que, de hecho, en Cazorla que gane la semana siguiente, más de 30 y le pude sacar al segundo al que va líder del Open de España 8 minutos, rendí con menos vatios que, que ahí, o sea, te quiero decir, o sea, mi rendimiento fue excepcional pero hubo alguien mejor que yo. Pero, te, pero
1: eh, <risa> Sí, no, eso está claro. Y cuando uno es mejor que, que, que otro hay que reconocerlo y darle la, la enhorabuena. Sí, y, y eso sí, es sí, así. Sí, sí. Y debe de ser así. Sí, 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 sí. Pero lo que yo digo es que eh, tú, al comprobar que en carrera rinden mucho más de tus expectativas, ¿esto no te abre eh, una nueva puerta cara a, a, al futuro diciendo bueno, es que mi nivel está mucho más alto de lo que yo pensaba?
3: Pues mira, sinceramente sí, te voy a decir el porqué, Más, sobre todo a un nivel en el que yo, eh, como este año tampoco he realizado pruebas maratón, porque con el tema del COVID... Sí. Eh, prácticamente solo había corrido dos del Open de Castilla-La Mancha que era hoy líder, vale, ahora con la de Jin tres de maratón. Sí. Entonces yo lo que hacía era salir más o menos no a tope, ¿no? Porque decíamos que es una prueba muy larga, no puedes salir a tope, tal. Y eso es lo que tenía en mi cabeza: no puedes salir a tope. Pero realmente eso cambió y de hecho en Cazorla que es una salida que tiene, joder, pues una hora subiendo de inicio, la salida de Cazorla es una hora subiendo sí, sí. Eh, no salí a guardarme nada, o sea, salí a tope, porque ya me di cuenta la semana pasada y digo, bueno, va a ser un poco más corta porque son 10 kilómetros menos o 7-8 kilómetros menos y un poco menos de nivel entonces puedo aguantar, es decir que no se me vaya el tren,
1: claro. porque
3: muchas veces salí aguardando un poquito y luego voy, pero claro, el problema es que cuando vas con alguien de tu nivel, si te saca de inicio ya en los primeros kilómetros te mete 50 segundos un minuto, luego es más difícil recortar. Entonces bueno. Esa idea sí que cambió sin querer un poco por decir, no, no, es que tengo que salir a tope y pillar el buen tren y ya aguantar. Y efectivamente, eso hice en Cazorla. Entonces sí que es cierto que gracias a eso, al Campeonato de España, cambié la mentalidad, sobre todo a nivel de maratón, que siempre salía guardando un punto sí, sí. y ahora no. O sea, ahora sé que puedo aguantar por lo menos esa distancia de tres horas y media, cuatro horas, y si lo estoy entrenando, y salir a tope y, y terminar como pueda, a tope. Y
1: eso te, te quería decir, porque eh, para, para mí, eh, visto de donde fuera, lógicamente yo creo que a ti se te abre unas expectativas de futuro muy interesantes, porque claro, tienes ahora eh, una, una condición física que tú no esperabas o que, o que jamás pensaba que, po que podías estar a, a ese nivel, con lo cual tu rendimiento en carreras siguientes y, y bueno, y en siguientes temporadas, si sigues preparándote al mismo nivel que estás, tu rendimiento debe estar, por la, aunque esté al mismo nivel que en el Campeonato de España, sí, sí. ya es de, impresionante.
3: Sí, no, efectivamente, de hecho, como te digo, en Cazorla, joder, entré con el... ...con el que ha sido campeón de España sub-23... ...con el que iba peleando también el segundo... ...que entramos de lo... ...me parece que dice el 12... ...o sea, de la general también... Sí, si hablamos sí, que de correr en elites profesional, ...entonces sí que es cierto que... ...como tú dices... ...o sea, ya se, se abre la puerta... ...sobre todo a que dices... ...no, no, puedo salir a tope... ...porque al final... ...como recupero antes... ...al final voy a aguantar esa recuperación... ...que haya en las transiciones... ...en alguna bajada en un llano... ...y voy a poder seguir rindiendo al máximo... ...que antes sí que decía... ...no, no, venga, voy a salir un poco más despacio porque la prueba es muy larga, porque tal, pero no, al final se te va el tren y, y ya está. Y al final la clave en un campeonato de España o en un Open de España se sale a tope y hay que ir muy rápido e intentar aguantar así de rápido toda la prueba.
2: ¿Y, y las recuperaciones post-carrera, tienes eh, las típicas agujetas tú en tu nivel o, o no, no se producen? ¿no?
3: Nosotros, yo creo que ya no, no, no. nosotros, bueno, yo en mi caso no tengo. Ni, yo ni estás reventado ya... al
2: día siguiente, ni cosas de, por el no, estilo.
3: No de hecho yo ayer por ejemplo rodeé otras dos horas y media y rápido y bien no, ya te recuperas bien, no una vez que ya estás acostumbrado y venía a ver a hacer seis horas el sábado, pero no ya no, ya no nos cuesta, así que puedes estar un poco más cansado pero no, ya te recupero por lo menos yo sí que este año por ejemplo es el que mejor estoy recuperando hasta ahora, yo creo que eso cuando ya vas entrenando pues eh, recuperas mucho mejor y ya no tienes ese tipo de problemas
2: y, y otra pregunta, eh, ya que era en Galicia, luego chuletón o mariscada, ¿o, com, o cuidas mucho la, la alimentación?
3: Sí, pues mira, fue, yo me la cuido, eh, pero fue chuletón. De hecho, fuimos allí en un sitio, sitio muy chulo, muy chulo. Fuimos allí en un entorno rural que teníamos cerca, eh, porque nos quedamos, fuimos el mismo día a correr. Claro, los que trabajamos es así, ¿no? Llegamos a las ocho de la tarde, después de, de todo el día conduciendo y ya pues nada, dormimos rápido, corrimos al día siguiente y ya claro, también se venía mi nena pequeña y por no darle la paliza de viaje dos días seguidos, nos quedamos allí el domingo, ya nos volvimos el lunes. Y sí que el domingo por la noche nos fuimos allí, como te digo, un entorno rural, que había como cabañas, era era un sitio chulísimo. Y, y sí que nos pegamos una buena una buena, unos buenos chuletones allí. La verdad es que había de todo, había como unos chorizos de la zona, una ...una carne de, de la zona con un, en las traían en pinchos... ...la verdad que un sitio muy chulo y, y estuvo muy bien.
1: Sí. Muy buena gastronomía, por supuesto que sí, España sí, es sí, sí. variapinta... ...y allá donde estemos es eh, impresionante la gastronomía... ...que tenemos en todas las, en todas las sí, zonas españolas, sí, sí, sí. afortunadamente. La verdad que sí. Eh, luego, eh, otro tema, porque tú estás comentando, Alberto... ...que una, una prueba como es un campeonato de España... Eh, ¿Tú te vas conduciendo el coche el día anterior? Porque desde Llena eh, Albacete hasta Lalín, Pontevedra, ¿cuánto, cuánto tiempo eh, estuviste? Ocho horas tardamos. Ocho horas Salimos a las nueve de la
3: mañana, claro, y parando eh, paramos dos veces o tres, ya no me acuerdo, a comer seguro, a echar un café también, y yo, creo que, yo creo que fueron dos, sí, yo creo que fueron dos. Eh, a las ocho, llegamos a las siete y media... A las siete y media para recoger, me hicieron la PCR sí. eh, y ya coger el dorsal y ya está. Y ya de ahí a, al hotel, bueno, fuimos ya a cenar directamente y luego ya al hotel, sí.
1: Entonces, ¿y eh, ese eh, sobreesfuerzo de conducir ocho horas el día anterior a, a la prueba, eh, eso se acusa luego en carrera?
3: Mira, yo no lo sé, de todas maneras tampoco conducimos la mitad, mi padre y la mitad, yo Yo tengo suerte también que si viene muchas veces mi padre y también me quita me quita faena, pero sí que es cierto, a ver, ir en un coche, aunque sea de copiloto, claro. sentado ahí, claro. ocho horas, no es lo mismo que si tú, por ejemplo, el día de antes lo que suele hacer la gente, la gente por lo menos que va a disputar, pues llega, a reconocer los últimos kilómetros de la prueba, estás más tranquilo, por lo menos te vas con un día de antelación, ¿no? Claro. Y si yo hubiera podido preferir, no hubiera tenido trabajo con mi mujer o mi padre y tal, me hubiera ido pues el viernes y el sábado por la, me pego la paliza de coche el viernes y el sábado pues hubiera reconocido los últimos 20 kilómetros de etapa, que cuando ya vas tostado pues viene bien conocerlos y saber que te queda un poquito ahí o hay que sufrir ahí y tal. Descansarte y relajar, ¿no? Y, y el sábado hacerlo muy de tranqui. Entonces, bueno, al final, Alberto, no, no, no pienso en eso.
1: Entonces, Alberto, entiendo que tú tomaste la salida del Campeonato de España sin ni siquiera reconocer ni un solo metro del circuito. Sin saber dónde había no, curvas. No, ah.
3: no, 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 no. O sea, eso ah. está más que claro. O sea, mira, sí que es cierto, no te voy a engañar, porque terminaba como bueno, terminaba en la plaza del, del pueblo y, y yo siempre me gusta, claro, por pues si vas con alguien al sprint, ¿no? Eso, eso, lo que corremos es así, entonces te vas un poco para atrás, vas viendo las señales al revés sí. y a lo mejor, pues, el último kilómetro sí que te lo recorres, ¿no? Cuando vas a calentar el día de la carrera,
0: sí. sí
3: que a lo mejor estás allí tres cuartos de hora antes y tal, pues sí que lo primero que hago es coger, te vas a la salida y ya preguntas, si no, oye, ¿por dónde entramos? Por aquí, pues ya vas mirando las señales, ¿no? Al revés, sobre todo por eso, porque imagínate, aunque sea un campeonato de España, al final eh, te juegas todo en muy poco margen de tiempo, entonces sí que me gusta por lo menos el último kilómetro, kilómetro y medio ver por dónde va y ya lo, lo, lo hago al revés y lo termino para ver por lo menos la entrada, para ver si te vas a jugar el sprint o te... Atacan al final, ¿no? Saber que se queda poco y cómo es el sitio.
2: Pero la verdad es que yo desde fuera, sin tener ni idea, me parece como poquísimo, porque claro. alguien que conozca el circuito, una curva cerrada, un no sé qué, está en Hombre, mucha eso ventaja sí, eso respecto está, a ti, ¿no?
3: Eso está, eso está claro, eso está claro. A ver, eso eso sin duda es como no correr aquí en casa o correr una prueba que has reconocido con antelación. Al final sabes que si la cosa se pone dura tienes que morirte hasta allí... Sabes que si una bajada va a entrar en senda después de una subida, atacas y te metes primero. Si vas peor para pues coño, pues coño, para, para retener a la gente o incluso para atacar tú y meter metros. O sea, por supuesto que el que conozca el circuito tiene ventaja. Eso vamos, eso lo sabemos todo el mundo. Pero ya te digo, no, no se puede hacer otra cosa.
2: Y para estar a estos niveles que estás tú, ¿cuánto se entrena a la semana, horas y tipo de entrenamiento?
3: Vamos a ver, yo no sé lo que la gente entrena, yo especialmente no entreno demasiado, pero porque también, a ver, con mi trabajo, mis condiciones personales y además que he hecho todo el año que hice, no he necesitado más. Yo a lo mejor me estoy moviendo en 12, 13 horas por semana, más o menos, alguna me puede salir 14, pero sí que es cierto pues, que la gente a lo mejor que hace maratón está entre 18 y 20 horas, y a lo mejor pues con más dedicación, ¿no? pero al final si tienes familia, tienes trabajo, pues... Tampoco me apetece levantarme y tampoco a lo mejor recuperaría, eh, en vez de levantarme a las 7 para entrenar dos horas, levantarme a las 6 y hacer tres horas, ¿no? Y irme con el foco. A mí, por ejemplo, eso no, no me compensa, ya te digo, este no tampoco lo he necesitado en sí, porque he hecho todo el año XPEO, que son pruebas de hora y cuarto, hora y media, donde predomina la explosividad, entonces en entrenamientos con hora y media, dos horas máximo, me, me ha sentido. Pero sí que hay que entrenar pues mínimo de cinco a seis días a la semana, que es lo que yo yo entreno. Vamos, por lo menos ya te digo yo.
2: ¿Y, y se complementa con algún otro deporte o 100% bici?
3: Hay gente que sí lo complementa, pero yo, por ejemplo, no. Yo me gusta la bici y hago solo bici. Yo sé que hay gente que corre, gente que nada, gente que va al monte, pero yo, como es que me gusta montar en bici, el poco tiempo que hago lo dedico y o hago mountain bike, BTT, que me gusta mucho y la utilizo mucho o carretera pues siguen en tener un entrenamiento pues más duro, más de fondo y demás
2: y en todo ese periodo ...¿qué haces de especial con la alimentación,
3: vamos a ver cada vez la cuido más y me intento cuidar más entonces porque es un factor muy importante, al final la alimentación sobre todo a nivel pues más profesional son los que te marcan ¿no? a nivel profesional te pesan hasta la comida ...tienes que comer tantos gramos de esto, de esto... ...vamos, eso yo creo que para alguien normal... ...ni, ni es necesario, ni, ni, ni es soportable, ¿no? ...en el tiempo, porque al final... ...si sale un día de este con tu mujer a tomarte algo... ...no le vas a decir que no o sale una comida familiar... ...eso es así, pero sí que pues intentas siempre... ...pues elegir comida saludable, verduras, legumbres, frutas... ...y evitar, y si al final es lo básico... Eh, ...evitar los ultraprocesados, evitar la bollería... ...los fritos, todo ese tipo de cosas... O sea, al final es e, e, el equilibrio. Evitar
2: cosas, equilibrio. básicamente, no, no pasarse con el tema de pesar al milímetro y ya está, ¿no?
3: No, mira, vamos a ver, yo creo que eso para la cabeza en el tiempo no es soportable. Yo no lo creo, no lo creo. Eso al final, si no estás en un equipo que te paguen por ello y en una burbuja donde todo el mundo hace lo mismo y te lo dan ya hecho, para una persona que te vas a pesar eh, la ensalada, las la, la, la lentejas, que no, yo, vamos, eso, yo, yo, eh que es habrá gente, y yo lo respeto, pero yo, por ejemplo, yo no lo yo eso en mi cabeza no lo aguantaría
1: sí claro eh, es, que, es que es todo claro eh, la alimentación la preparación psicológica obviamente la preparación física la competición es lo que eh, a, un, a un campeón como es tu caso es donde le da el punto le da el nivel hombre y que no vive de ello que es que ese ese es otro tema que bueno ahora enseguida quisiera tocar con él pero antes de eso Alberto cuéntanos un poquito cómo nos Cómo te ha ido la o cómo te va la temporada 2021 eh, en cuanto a carreras, qué carreras has hecho y qué resultados más relevantes has obtenido?
3: Pues mira, eh, la verdad es que estoy completando mi mejor temporada hasta ahora mismo porque solo en una en una de las competiciones no sé las no es a las que habré hecho, pero a lo mejor 20 ya habré hecho 20 o 20 y alguna habré hecho. He subido a todas en el podio menos a una, a una a un XCO de Icenillescas que hice cuarto ...es la única que no que no subido al podio... ...que, que tampoco Entonces, está mal... ...no, no está mal, no, no es mi mejor temporada sin duda... ...entonces a ver, dentro de ciclista trabajador... Pues ...yo tengo los pies en el suelo y sé que no soy profesional... ...ni soy élite... Eh, ...pues para mí está muy bien porque al final... ...como a todos los que somos ciclistas trabajadores... ...nos cuesta nuestro esfuerzo de quitarnos horas de sueño... ...de ocio para, para entrenar y, y cuidarnos luego... Entonces, bueno, empecé en marzo en la Vuelta a Almería de carretera, que solo, solo he hecho esa en carretera y no he hecho más, en la que conseguí la última etapa, la etapa reina de la victoria,
1: bueno, después la de 100
3: kilómetros y 2.000 metros, <ríe> gracias, y, y bueno, a partir de ahí, por pues, lo más relevante ha sido, eh, he ganado el Open de Castilla la mancha de XCO, además de algunas pruebas, eh, voy líder a falta de la última prueba en dos semanas de, del Open de Castilla-La Mancha de maratón. Sí, sí. Eh, he conseguido el subcampeonato de España de maratón. Gané la prueba del Open de España de Cazorla eh, 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 eh. y alguna cosilla más por ahí. Bueno, en la Gran Fondo también gané el sábado, este sábado gané la en Master 30 segundo absoluto. Sí. Y bueno, la verdad que como te en, digo toda la Gran Fondo de. Sí, no, el, bueno, en Ellín el también gané, pero en la gran fondo, la, claro, la que te digo es 155.
1: Ah, vale, 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 perdona, sí. Sí, sí, sí. Sí,
3: sí y luego en el, en el circuito de, de, de Murcia, la que me acabo de acordar, también gané la prueba de Totana. Eso fue también en abril o mayo. Sí. Eh, gané, gané la, esa fue una, una maratón que corrí. Entonces, bueno, más o menos esas son las pruebas, así que me acuerdo a vos de pronto, que he podido correr, porque, bueno, claro, de López de Castilla-La Mancha son siete pruebas del maratón, al final son eso, 20 o 20 alguna prueba que he corrido y la verdad que muy contento porque he rendido muy bien este año desde marzo hasta ahora y estamos ya en octubre sí, sí. entonces ya. muy contento
2: y estar a ese nivel que estás tú te supone privarte de algo que te hubiera gustado hacer algo que diga esto no lo tengo apartado aunque pues... me gustaría mucho hacerlo
3: pues mira, eso es lo que lo que la gente dice, ¿no? Porque normalmente la gente tiene picos de forma. Que macho, yo no sé cómo no te cansas. Ese es el problema. O sea, no, el problema no. Esa es la cuestión. que no, O sea, que no tengo que sacrificar nada. Claro, que te gusta.
2: Lo que más te gusta energía. es esto.
3: Correcto. Esto y que no me supone un gran esfuerzo. Si yo tuviera que levantarme a las 5 de la mañana, por decirte algo, o es decir, para hacer cuatro horas o... Es decir, tener que entrenar, si a mí me pides entrenar 18 he o 20 horas, sí que me supondría algo. Y lo podría hacer a lo mejor un mes para prepararme X cosa. Pero como lo que estoy haciendo es más de lo mismo que vengo haciendo los últimos años, sacar mis dos horicas al día, dos horicas y media. Si no compito, puedo hacer una tirada de tres horas o tres horas y media el fin de semana. Como es lo normal, que no tengo que hacer un esfuerzo adicional, pues no me cuesta. Por eso estoy tan fuerte en marzo como ahora porque no no tengo que hacer un esfuerzo adicional, ni mi cabeza tampoco. Entonces como la gente dice, macho, yo no sé cómo te cansa estar. No es que si tengo que salir a tomar algo con, con mi nena o mi familia, voy. Si tengo que eh, irme un par de días a la playa, me voy. Es decir, no, no tengo que hacer nada adicional. Entonces yo creo que esa es un poco la clave para en el tiempo mantener una buena forma y, y estar feliz con uno mismo, claro.
1: Uh -huh. Alberto, yo lo que, eh, escuchándote, yo eh, alucino en el sentido de que eh, en las condiciones que tú estás desarrollando tu, tu actividad deportiva, consigues esos resultados. ¿Tú te has planteado o te han planteado a ti alguna vez ser profesional?
3: no me lo he planteado porque yo mira de verdad y te lo digo te lo digo sinceramente yo los veo en otro en otro pedestal yo los veo o sea si yo juego en tercera yo los veo ellos en, en primera y champion no no yo creo que para, para eso hay que estar toca con la varita hay que tener un motor diferente porque yo los veo andar a ellos y digo joder si este rendimiento si eso no sé yo creo que no llevaría ni el botijo en, la, en una carrera de esta de la vuelta a España no no sería ni el que llevara el botijo no sé no 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 lo veo Sí que es cierto que a lo mejor hemos ido a un campeonato, a lo mejor, hostia, pues la élite, profesionales y tal, te han metido 10 minutos, 12 minutos, una prueba de 4 horas, que es muchísimo tiempo, pero bueno, que no sé, que tampoco es no media hora, sí, o es una sí, locura, sí. y más una prueba, pero bueno, ni, ni me lo he planteado, lo primero, porque yo creo que no tengo esas condiciones, eso es lo primero, y lo segundo, porque aparte de ya empezar tarde, mmm, tengo mi trabajo, tengo mi familia, o sea, no, tampoco tampoco podría, aunque nadie me lo planteara, podría dejar todo por decir, pues mira, vas a ser profesional y te vas a ir a decir, decir sí, yo sé que no voy a poder conseguir nada grande porque no tengo esa capacidad, ¿no? Es decir, a lo mejor bueno, si yo hubiera eh, empezado eh, de joven, con bueno, pero, años...
1: Pero Alberto, tampoco eh? tampoco lo sabes porque no 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 lo...
3: Sí, no, no. pero mira, si es que lo que hablábamos, si es que tampoco, que te dijeran porque tengo algunos compañeros, sin ir más lejos, el chico este mismo que llegué con él en la en la última prueba que hice, también sí. está en un equipo, se da la vuelta a Suiza, se hace concentraciones en Sierra Nevada, al final también sacrifica demasiado, pero como no hay equipos, como no hay presupuesto, como es decir, al final es que se te quitan las ganas también porque dices, ¿para es que, qué? Si, o sea, es que, no es, me merece la pena. Es que eso, me es, esa la es
1: la otra pena. pregunta que te quería hacer, Alberto. Si, claro, si realmente es que... se puede vivir eh, si te ficha un equipo profesional. Con pues, la ficha que, es que con la ficha que te, que, que, que te dé el equipo profesional, ¿tú podrías vivir, mantener a tu familia?
3: ¿Qué va? Pues si sí, no se podría, si es que ahora mismo a mí, por ejemplo, mi compañero este me decía, pues si es que cobran nada, ah, la mayoría de equipos profesionales te dan, ¿cuánto? 500, 600, 700 euros. Y encima tienes que estar nada más que dedicado a eso, sin ver a tu familia, no. corriendo por ahí por allá, al final es menos que un sueldo de tu trabajo y tienes que renunciar a un montón de cosas porque sí que tienes que renunciar de verdad pues a pasar tiempo con tu familia o a hacer lo que te gusta, claro. simplemente hay un día a cenar por ahí a lo que te apetezca lo, lo Yo
2: tampoco dispuesto, Pero lo alucinante tampoco. es que hay, sí que haya gente que esté dispuesta a eso, sí que me parece curioso, sí
3: es que mira, los que nos gusta la bici de verdad que somos unos fanáticos, ¿no? Entonces, yo a lo mejor, si no tuviera familia, no tuviera trabajo, como está? A lo mejor sí que diría, pues mira, me da igual, si me fichas, me voy, vivo la experiencia, corro por ahí, porque al final, joder, estar en un equipo profesional sí. tiene que estar chulísimo. A mí, quizás sí que me hubiera gustado vivir esa experiencia en algún momento anterior en mi vida, ¿no? Pasa que también ya empecé tarde, ya. Cuando vine de la universidad que empecé a correr un poco porque tenía la tienda y tal, con 25, 26 años, pues ya al final, ¿qué? al final nada. Pero sí que es cierto que con 20 años si hubiera empezado tal, pues sí que me hubiera gustado vivir lo que es un equipo, yo que sé, irte con ellos por ahí a concentraciones, yo que sé, no sé, por lo menos vivir esa experiencia, ¿sabes? Sí que, claro. me hubiera, sí que me hubiera gustado.
1: Lo que está claro, Alberto, que España es así. Eh, las empresas eh, que son los sponsors de los eh, equipos ciclistas son las que tenemos. El apoyo sí. al, al deporte, vamos a decir, base, como lo que tú estás haciendo, y al deporte semiprofesional, vamos a entenderlo como los profesionales de, de, de la BTT en España, sí. es lo que hay. Y entonces, sí, sí. cuando España acude a campeonatos de, de Europa, campeonatos del mundo, Olimpiadas y demás vemos los resultados y es lo que nos merecemos. Ahí
3: está, Es lo, ahí está, es lo no, que no, nos merecemos, y, porque... Y yo te digo que aquí hay muchos ciclistas buenos, pero que no hay posibilidades, sí, pero, no hay, o Sí, sea, pero
1: lo que te quiero decir es, ¿dónde está el Consejo Superior de Deportes? Aparte de ponerse en la foto cuando hay una medalla. ¿Dónde está? está. Es decir, ¿Qué pasa? <risa> que España es tan, 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 tan pobre que no puede eh, ni siquiera mantener, aunque sea un par de equipos eh, con un, un sueldo medianamente digno para mantener una familia y que los profesionales puedan eh, valerse por sí mismos en esa profesión suya que es ser ciclista. Sí. ¿En qué país estamos? ¿En ¿Qué países estamos? Es que muchas veces, si no digo que muchas veces pensamos, digo es que somos unos afortunados y afortunados sí, claro que somos afortunados en líneas generales, pero a España en el deporte le falta muchísimo por recorrer, mucho no, muchísimo porque Correcto. tenemos la, solamente estamos vemos la cumbre del deporte. Eh, el fútbol, algún que otro te sale de vez en cuando en algún otro deporte alternativo al fútbol, y, y, y ya con eso España nos creemos que somos los reyes del mambo. Y el Consejo Superior de Deportes sale ahí, el político de turno, poniéndose la medalla de que fulanito ha hecho esto porque estamos nosotros aquí. Pero pero so-político. So, so que es un so-político, vamos a decir, es que a pesar de, de, de los políticos eh, eh, españoles, el deporte de vez en cuando saca una medalla. Seguramente, si, eh, si no estuvieran, sacaríamos el mismo número de medallas. Con lo cual, a, sé que tendrían que hacer mirar muy mucho políticos de unos y de otros eh, partidos. Me da lo mismo, no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de política deportiva en España. Que falta mucho, mucho por recorrer. Mucho no, muchísimo por recorrer todavía. Sí, Pero bueno, sí, es, yo... lo, es lo que tenemos, Alberto. No me yo, quiero, no yo quiero esto tampoco.
3: Esto, estoy de acuerdo, y da mucha lástima, sobre todo también como negocio, ¿no? Como tienda que tienes, y que sí. nadie nadie pueda ni siquiera decir voy a dedicarme a esto, porque es que, o sea, es que no hay futuro, no hay nada, no puede ser que cualquier equipo de tercera división que yo, joder, lo respeto, que sí, yo sí. no digo que ellos no tengan que darle menos, pero cualquier tercera división de fútbol cobre más que cualquier equipo nivel élite, sí, sí. eh, que no sea UCI, ¿eh? porque UCI al final creo que está el Movistar y, el, y bueno, y alguno, no sé, no, 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 en el, 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 el Movistar En ¿no?
1: España el Movistar solo El, el Movistar,
3: eso es No, que no, sea, que no sea UCI, o sea, eh, es que cobran más un eh. tercera división bueno, UCI, que, entonces en no otra es,
1: categoría no, que no es el Pro Tour.
3: Claro, efectivamente entonces no, no, eso no es normal no es normal, entonces al final se te quitan las ganas de decir, pues mira, voy a hacerlo porque me gusta, porque ya, ya. al final tengo un negocio también, muevo a la gente, pero a ver, al final esto es muy complicado, es normal que a la gente haya poca cantera, se le quite las ganas y, y es que somos afortunados por el país en el que vivimos en cuanto a tenemos sitios para entrenar, tenemos la mejor la mejor gastronomía de, del mundo y, y no poder aprovecharlo. El clima también, el clima es la bomba. La, sí, los equipos sí, profesionales sí. vienen a entrenar aquí, a Calpe, a Gran Canaria, sí, 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 a Baleares. Sí. Si tenemos el mejor sitio del mundo y que no hayan condiciones, que no se destine capital para, para eso, para fomentar a, a deportistas de élite, lo sí, veo, señor. no, no sé, es frustrante.
1: Bueno, eh, yo creo que alguna vez algún dignatario pues se dará cuenta del potencial que tiene España en distintos campos, como es el deporte, y alguna vez, alguno, tendrá la, eh, la luz, verá el, la luz al final del túnel y dirá, pues por este camino también se hace España, y también se difunde el nombre de España, y también claro, se, hace, claro. se, se hace patria con, con, con estas inversiones en, en estos sectores, pero bueno, es lo que digo. Hasta aquí quiero, quiero mantenerme hoy y otro día igual seguiremos hablando del tema. Alberto, ya nos dice nuestro técnico que estamos fuera de, de tiempo, tenemos que, que cortar aquí. Darte las gracias eh, eternas por tu sacrificio por este deporte como organizador, como deportista... Y que, bueno, todo esto, además, eres gerente de, de una tienda de bicicletas, que yo no sé cómo te multiplicas en todas estas líneas del deporte que tanto, de tanto queremos y que tanto amamos.
3: Nada, no, con mucha ilusión, la Pero verdad es, es con mucha desde
1: ilusión. Desde luego que sí. Alberto, eh, españoles como tú hacen falta. Es lo único que no, digo lo y, y te pongo una vez más de, de ejemplo. Pues un fuerte un fuerte abrazo, Alberto, y espero verte
3: pronto. Un abrazo para vosotros también. Muchas gracias.
1: Don Francisco de Casa, eh, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nos vemos, nos escuchamos en unas poquitas semanas, porque ahora tenemos unos problemas que no podemos hacer. Eh, creo que las dos siguientes semanas tendremos el directo un poquito complicado, pero bueno, retomamos enseguida, enseguida los nuevos programas. Perfecto, pues nos veremos eh, en poco tiempo, Pepe, y continuaremos con la bici. Claro que sí, y a todos vosotros os esperamos, como siempre, de una manera directa o indirecta, los lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices...